0: A mí me sigue como, es una combinación de preocuparme y a la vez me indigno un poco. Pero yo entiendo, quizás podría entender la raíz de lo que acontece. Y es con el valor del colesterol total. Yo tengo muchas personas que me siguen, incluso clientes míos que hacen eh, la parte de consultoría nutricional y dietética, gente que hacen entrenamiento y gente que no me conocen personalmente y reitero, hacen mi plan nutricional de Diet. Y todas estas personas experimentan, me refiero a la parte clínica que es cómo se sienten. Una mejor en todos los aspectos. Por ejemplo, duermen mucho mejor, se levantan en la mañana sin necesidad de tener que lompearse con un jarro de café o con una bebida energizante, etcétera Pero ya al cabo de tres o cuatro meses que bajan de peso y tienen mejores marcadores morfológicos de que están dejando atrás un estado de inflamación y obesidad, uh-huh. vienen preocupados porque su colesterol le subió, por ejemplo, de 170 a 180 a 210. Pero cuando te fijas, por ejemplo, otros marcadores como, por ejemplo, la insulina basal, la glicemia, comienzan a coger unos niveles que podrían ser ideales para lo que son su estatus metabólico. Entonces, con esto yo quiero introducir el día de hoy a todos ustedes a Vida Sana con Juan Carlos Simón. Y la idea es que yo quiero desmontar. De una vez y por todas, aunque yo sé que es un proceso (ríe) de de, 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 tener que quitarle esa cosa (ríe) a la cabeza, a la gente. De que hay otros parámetros que sí en realidad son determinantes. Cuando vamos al médico a chequear algunos perfiles o una analítica tradicional de sangre que incluye panel de lípidos, que si la glicemia, que el hemograma. ¿Dónde tenemos que ver? ¿Dónde tenemos que buscar? ¿Qué tipo de médico debería de interpretar en realidad ¿Cuáles serían los factores o riesgos de poder padecer cualquier enfermedad cardiovascular o quizás como algo subyacente, una condición metabólica? Para eso le doy la bienvenida al doctor Víctor Matos, Víctor Jordi Matos, una persona a la cual, y no como digo yo, la miendo tallo, pero es que yo admiro mucho a Víctor. Porque Vitico viene de una, de una trayectoria tradicional clínica, Y ya no es la primera vez que viene aquí en otro espacio a vida sana con Juan Carlos Simón, sino que se ha atrevido a salir un poco de un lado de lo que sería el traditional establishment o lo que es el enfoque tradicional de la medicina Mm para buscar más bien respuestas a cómo restablecer la salud y la vitalidad. Conmigo también me honra mucho mi hermano Francesco, que ojalá que siempre viniera a compartir Mm conmigo, porque ya estoy en un espacio de Juan Carlos Simón, sino de Juan Carlos y Francesco Jeremía Buen día.
1: ¿Cómo estás, Víctor?
0: ¿Qué es lo que hay? Aquí, tranquilo. <risa> Déjame comenzar a romper el hielo. Digo, yo arranqué rompiéndolo, pero vamos directamente al grano.
2: Estamos transmitiendo. Pues seguimos allá el, el, el live de Santo
0: Domingo Wellness Center. Matando dos pájaros de un tiro. Okay, <risa> okay. Vitico, mira, a, a mí usualmente me llena... Digo, yo sé que eso es parte de un proceso y las personas tienen miedo. ¿De dónde se infunde el miedo al colesterol, Vitico? El colesterol total.
2: Mira, en los años 60... Eh, Y y coincide con que el colesterol realmente se convierte en un enemigo del público Con la aparición de la pirámide alimenticia Con la famosa aparición de la la pirámide alimenticia Donde eh, se etiquetaba proporcionalmente los macronutrientes como, Como la fuente necesaria para la vitalidad humana
0: eh, déjame ap- aprovechar. La, la pirámide, señores, es algo que se estableció y creo que Checo puede explicar. ¿En qué consiste bueno, bueno, esa pirámide? Yo, 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 creo,
1: yo creo que todo el que tiene más de 30 años, más o menos, debe saberlo. No, no, era, a,
0: al, en el colegio, a todo el mundo. Porque, en el, no,
1: pero que ya hoy en día no. Te lo
0: pone no, no, en el no moral en cívica.
1: Pero basi- básicamente, <ríe> básicamente. La pirámide
0: es, es sí. una relación piramidal donde la parte inferior es lo que todos deberíamos comer con mucha abundancia mm. y mientras se mueven hacia arriba los alimentos, debemos
1: de comer lo menos frecuente. Sí, Esa mira mira sí, cómo señor. era, Checo. Era la, la primera parte era cereales, mayormente, creo que un 60, 70%. si sí, se
2: enfocaba en los carbohidratos, en, eh, principalmente, 20. donde le etiquetaba mm. los carbohidratos un 45% de mm. nuestro contenido alimenticio, un 30-35% a las proteínas y menos de un 20% a las Ah, grasas.
0: Especialmente las grasas saturadas. Sí, sí. sí.
2: Entonces, mira, eh, a partir de ahí eh, surge las evaluaciones. Evidentemente, desde que comenzó a evaluarse el colesterol a principios del siglo, eh, ya comenzaban a etiquetar el colesterol como una molécula eh, no, no favorable. Ahora, cuando realmente el colesterol se convierte en un enemigo público o es etiquetado como un enemigo público, porque ahora vamos a hablar de eso, es cuando aparecen, aparece la primera estatina en los setentas. Cuando aparece la primera molécula de estatina en los setentas, que se describe que el colesterol era quien eh, participaba en la formación de esas eh, pequeñas partículas que obstruían las arterias. Entonces, se diseña un medicamento para tratar de contrarrestar esto. Y es cuando se le da el boom, porque el medicamento necesita un enfoque comercial y el enfoque comercial quiere decir publicidad.
0: Pero, o sea, el medicamento, nosotros manejamos que es una estatina, uh-huh. pero para el público que nos escucha, que se está introduciendo en este medicamento boom, para bajar el colesterol... Eso le quería preguntar, Pues como tú mencionaste... Eh, el daño de las arterias, ¿habrá que sí? Entonces, eh, eh, por una de las razones,
2: casualmente hace no menos de una semana que estuve leyendo sobre los inicios de las estatinas, eh, de cómo arrancaron en el, en el mundo, y fue más que nada una estrategia comercial, publicitaria. Eh, hay, en, en medicina hay un término que se llama serendipity, que se le etiqueta un beneficio a un fármaco cuyo objetivo no fue el, 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 el determinado, y, y así mismo llegan las estatinas también, porque estaban utili- eh, se estaba buscando un fármaco que, eh, que tuviese sobre el hígado ciertas funciones de inhibición de algunas enzimas hepáticas, pero lo que se logró fue eh, inhibir la HGM-CoA, que es una de las enzimas que tiene mayor participación en la conversión del colesterol. ¿Qué es,
0: ¿qué es una estatina? O sea, para definir, ¿qué es una estatina?
2: La estatina es un fármaco inhibidor de esa enzima. O sea, Entonces, que inhibe la producción de colesterol. In, inhibe la producción de colesterol. De colesterol principalmente hepático. Porque vamos a, vamos a conocer cómo llega el colesterol a nuestro sí, cuerpo. Pero, pero
0: vamos, vamos por uh-huh. partes. Porque Víctor es muy, muy, muy científico. Me, lo uh-huh. que pasa
2: es que el cuerpo humano tiene, absorbe colesterol de la alimentación, de lo que uh-huh. nosotros comemos que se transporta como colesterol puro o como triglicéridos uh-huh. desde los intestinos a través de una sustancia llamada kilomicrones, que son uh-huh. unos eh, precursores de transportación intestinal. Esto lo lleva al hígado y en el hígado se inicia un procesamiento de este colesterol o triglicérido para ser enviado a nuestras células, a nuestra estu- estructura energética o también... Al igual como pasa con la neoglucogénesis, que el hígado es, es, es un almacén de reservas fisiológicas, el, el, el hígado tiene la capacidad de producir colesterol. Pero nada más por eso, tú debes de saber que si hay una molécula importante en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo reconoce que es uh-huh. importante, el
0: colesterol es una de ellas. Sí, pero vamos uh-huh. por partes. Uh-huh. Checo, ¿qué vas a decir?
1: Yo, eh, sí, uh-huh. yo quería preguntarle al doctor... Eh, según yo, yo tengo entendido, parte de la... Esta
2: mañana tú me dijiste, dime, Vitico, ahora <ríe> al
1: doctor. Cuando llegamos, dime, Vitico, no le va a dar. Uno cambia. Ahora
2: le preguntarle al
0: doctor.
1: Parte del, del, vamos a decir quizá del mito o de la mis... Eh, concepción, como se dice en español. Eh, sí, la mal
2: concepción. Eh, ajá.
1: Es, eh, tengo entendido, y para que tú me corrijas, viene de que en los cadáveres de personas que morían de infarto, como tú dijiste ahorita, a veces se encontraba eh, placas de colesterol que tapaban las arterias. Según tengo entendido, eh, o sea, se le dio como se encontró ese colesterol ahí, se le dio la culpa al colesterol, pero por según he leído, eh, el colesterol realmente está ahí porque hay un daño previo y que el colesterol eh, no, prácticamente no sé. va a No
2: solo colesterol, nosotros tenemos y ya hay conceptos modernos de lo que les representa la arteriosclerosis, de su fisiopatología. Lo que pasa es que hemos cerrado los ojos en, ese, en esos conceptos modernos. Ahora, déjame volver un poquito atrás. Eh, ¿Para qué sirve el colesterol en el cuerpo humano? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Nuestro colesterol tiene cuatro funciones primarias.
0: Producir hormonas.
2: Producir hormonas es una de ellas, sin embargo es una de la menor proporción, es menos de un 5% de nuestro colesterol se destina a producir hormonas. La primera es energética, es francamente energética. El colesterol es una molécula, es una partícula energética. A la vez eh, sirve para producir, producir sales biliares, o sea nosotros digerimos porque tenemos colesterol. Esa es la razón por la que nuestra vesícula convierte sales biliares. Esas sales están a disposición de nuestro metabolismo, de, de, nuestro, eh, de la absorción intestinal y de, 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 nuestra, eh, de nuestro metabolismo gástrico, vamos por parte. Eh, Primero, de nuestra digestión. Vamos perdón. por parte, para que no
0: quiero que las personas mm. se lo vayan a confundir. El colesterol, una pregunta antes de seguir, pero, pero, y me van a per- lo que pasa es que yo siento mucha empatía con nuestro público. Y Víctor piensa que estamos dando una conferencia, porque es su forma, por eso que él es tan especial. Que estamos no, a pero a, a una estoy... Conferencia. Yo he ido, he ido a no, no, pero sí, pero, pero
2: ¿Sabes qué pasa? Que tú de, me sacas me... a
0: mí de una universidad, de dar
2: clases, de dar clases clase, a estudiantes de medicina, de... Entonces, a venir a hablar con la gente. Uh-huh. Eh, y de verdad que reconozco que Juan Carlos ha sido quien me ha hecho romper ese hielo, uh-huh.
0: de dar clases, de dar conferencias, a, a hablar con la gente. Pues por eso que a la gente, a la gente, cuando tú le vas a cambiar de tema, hay que, el previo hay que dejarlo claro. Entonces, primera pregunta te voy a hacer, para, para, uh-huh. no, para luego partir a lo que tú estás explicando, ¿por qué es importante la función de esta molécula, que es el colesterol? El colesterol, sí o no, es una molécula dañina, sí o no. Eh, esa
2: pregunta tiene una respuesta ambigua porque el asunto está en que el colesterol como tal en nuestro cuerpo no funciona como una molécula dañina, no está destinado para ser una molécula dañina. Ahora, Juan Carlos, hay que reconocer que el colesterol es, eh, primero que no todo, todo lo que entra a nuestro cuerpo como grasa, como grasa, no necesariamente es beneficioso. Entonces, parte del colesterol puede ser, el colesterol pudiera alimentar partículas que se consideran tóxicas en nuestro cuerpo. Porque esas partículas, la realidad es que son una fracción del colesterol. Y una fracción es un pedazo de una cosa. Entonces, el colesterol en realidad no es dañino. El colesterol es una molécula beneficiosa para nuestro organismo. Ahora, existen partículas de él que bajo diferentes condiciones y caracteres específicos de una, pre- de una persona pudiesen convertirse en algo sí. deleterio. Y eso es lo que hay que saber estudiar del colesterol. Sí,
0: pero esa es la pregunta importante. Y Checo, no sé si tú me puedes ayudar con mm-hmm. esto. O sea, inter- la pregunta. <coughs> Vamos a partir de un punto de... partida pues punto... Por eso yo sí. quiero
2: explicarte la, fisiop- la sí. fisiología del colesterol, porque ahí tú puedes entrar y podemos ir abordando donde cada uno de ellos, de, de sus acciones, y el accionar de ellos fisiológicamente... Porque el colesterol tiene que llegar a toda
0: célula. Sí, pero oye la pregunta. Te voy a decir cómo hacen cuando te hacen interrogatorio. <risa> Vámonos directamente a la pregunta, no a lo que podía desencadenar posterior. Si yo me hago una analítica de sangre y salgo con un colesterol en 160, 180, 300, 200. No, de 160. Vamos por paso, porque hay gente que ya. Hay personas. Oye, oye esto. Todo el mundo piensa que mientras más bajito. Mejor. Es mejor. Es que, oye, es el punto de partida. No, definitivamente. Ah, okay. no. Ok, entonces, oye bien, cuando yo sé que hay ciertos parámetros que si bajas es dañino, porque no se producen algunas hormonas. del punto de vista. Pero va, va, va. déjame tampoco yo desvirtualizar lo que queremos hablar aquí. Yo traigo una analítica de sangre vamos a poner que yo me, me evalúé con un médico que tiene ese conocimiento que actualiza, está actualizado y viene, que tú vas a hablar de eso ahora para, para explicarle a todo el mundo, con todas las partículas que tú dices, pero viene con un colesterol en 270 en 300 uh-huh. ¿debe preocuparse por ese número o debe comenzar a buscar otras cosas? debe
2: buscar otras informaciones dentro de ese número ¿cuáles son esas informaciones? ok, entonces voy a explicarte rápidamente, de una forma concisa, que lo entienda todo el mundo, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la fisiología del colesterol? Para que entiendas el por qué hay que buscar otras cosas. Vamos arriba. Entonces, cuando tú comes, pasa a través de una sustancia llamada kilomicrones, el colesterol pasa al hígado y se nutre también de una producción hepática de más colesterol para liberarse a nuestra... Eh, Eso que tú comiste le sirve como una iniciativa al hígado para decir qué proporción de colesterol intrahepático debe producirse. O sea que
0: mientras más como, produce menos. Eh,
2: Mientras más comes, produces más. Porque es porcentualmente que lo haces. Ahora, cuando cuando tienes un colesterol que son grasas buenas, las que conocemos como grasas buenas... Sí hay un efecto de eh, feedback donde el hígado entonces reconoce que debe disminuir porque ya tiene suficiente energía. ¿Cuándo pasa el que comes más de esto pero baja la producción? Cuando, el, el, cuando la energía principal de tu cuerpo está determinada por las grasas. Si tú eres una persona que tiene una alimentación basada en carbohidratos principalmente, entonces el, tu célula... Eh, se, se están dispuestas solamente a reaccionar con carbohidratos, ¿Con, carbohidratos?
0: Y con, glucosa, y entonces, con
2: glucosa. Entonces, es la razón por la que hay una inhibición y un feedback hepático
0: eh, para la producción del hígado del colesterol intrahepático. En pocas palabras si yo tengo una alimentación... Que no es la típica cetogénica o con reducción de carbohidratos, como, como normal, ¿verdad? Uh-huh. El, la la normalidad normal. no es lo ideal. Sí, sí. Uh-huh. O sea, con flena mañana, aunque sean víveres, ese con tipo de cosas. <risa> <risa> no, no, vamos a poner porque esos son los diferentes escenarios. Claro, claro. Porque, por ejemplo, <risa> en, nuestra, en, 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 en nuestra. No, claro, fi- por el conflé <risa> es básico. <risa> no, en nuestra filosofía, el primer paso nutricional no es tanto si son. Más, eh, carbos o no, sino la procedencia de los alimentos. Vamos a poner que come en la mañana carbohidratos, con, con lo que sea, un sándwich, un día, tu día vibre con huevo, el medio día arroz con habichuelas. Hay
2: una costumbre el, cuando,
0: cuando Exacto. tú Cuando tú comes de esa manera, tu cuerpo está preparado para manejar básicamente glucosa como energía. Exacto. En ese caso, ¿qué hace el hígado? Entonces, en ese caso, el hígado
2: baja, eh, aumenta la producción de colesterol porque es proporcional. Cuando es la baja realmente es cuando tú tú eres más dependiente de esa alimentación, de esa grasa que tú estás ingiriendo. Pareciera lo contrario. Tú, Entonces dices, pero o sea, ve acá, ¿me está produciendo menos? Sí, porque es que él quiere, el cuerpo quiere que tú utilices más el que tú te alimentas como energía, no el colesterol intrepático. O sea, mientras más, o sea, más
1: colesterol yo como, menos produzco.
2: Menos produce si estás comiendo colesterol bueno y si tu fuente de
0: energía
1: es eh, principal
0: mental. es menor en carbohidratos. Entonces, en sí. pocas palabras. Como digo yo, comer en proyección. Si yo como carbohidratos, 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 por ejemplo, el colesterol, tú vas a tener a producir... Lo que pasa es que el colesterol siempre va a ser una molécula de soporte
2: energético. Entonces, si tú estás utilizando la que estás ingiriendo... El hígado no tiene la necesidad. Hay un feedback de que no tiene la necesidad de producir porque no hay un soporte. Es lo mismo que pasa con la insulina. ¿Por qué tú liberas una descarga grande de insulina? Porque el cuerpo no sabe que en un pedazo de bicocho cuál es la proporción de azúcar exacta que hay para liberarte esa proporción de insulina. Entonces, él te da una descarga gigante. ¿Qué hace el hígado? El hígado dice, ok, insulina metaboliza el bicocho y la que sobre yo la metabolizo con la neoglucogénesis hepática y produzco esa glucosa para tratar de metabolizarla. ¿Entiendes? Pero vamos a volver a la fisiología para que puedas entender. Mira, lo que sale del hígado hacia nuestro cuerpo trata de llegar a nuestras células. Pasando por diferentes eh, ramas vasculares, tiene funciones diferentes. Cuando entra a nuestro tracto digestivo, principalmente a los canalículos hepáticos, aparte de nuestra digestión, se convierte los sales, las sales biliares. Cuando entra al cerebro, se producen o se absorben fosfolípidos y se nutren los fosfolípidos. Cuando pasa por células normales, por el músculo, se puede utilizar como fuente energética y cuando pasa por las glándulas suprarrenales o por los testículos o por los ovarios Produce y en terribles. proporción, y en una pequeña proporción por el útero de la mujer, se producen Hormonas, principalmente esteroides. Entonces, cuando el colesterol llega a una célula, él necesita la información de saber qué hacer en esa célula. ¿Entro o no entro? Todo ese trama, todo ese trayecto, lo primero es que al al colesterol que le dicen colesterol malo, el LDL, que tiene diferentes tipos de densidades de moléculas, le dicen el malo porque él es el que lo agarra en el hígado y lo lleva hacia... Nuestra estructura celular. Le dicen el malo porque él él es el que lo lleva. Coño, si tú eres el que lo trae, tú eres malo.
1: Y su función... Suponiendo eso todo sobre el supuesto de que el colesterol es malo. Exacto.
2: Y su función es liberarlo en la estructura celular. Una vez el colesterol se encuentra libre, tiene que adherirse a una célula para penetrarla Y si no logra penetrarla, entonces debe ser recogido para irse. El colesterol no puede puede quedarse ahí en la sala de espera. Eso no es cierto. O entra o se va. Por eso llaman al colesterol HDL, el colesterol bueno, porque él se encarga de, bueno, mira, si no entraste, no te dejaron entrar, te rebotaron, por lo tanto, yo te llevo.
0: De nuevo al hígado.
2: Te lleva de nuevo al hígado. O sea, el
0: LDL es el que transporta <risa> partículas del hígado al resto sí. del cuerpo. Y utiliza... Y el HDL un, la recoge. Y utiliza un, una
2: partícula GPS, que es la que le organiza y le orienta hacia dónde va, que es la apolipoproteína B, que se encarga de llevarlo. Y la que utiliza, la que orienta al HDL es la apolipoproteína A. Por eso es que siempre es importante esas lipoproteínas evaluarlas cuando se está haciendo la evaluación del contenido lipídico. ¿Pero qué sucede cuando el colesterol llegó a la puerta? Llegó a la puerta de la célula. La puerta de la célula tiene capacidades propias de, de, de devolverlo y no permitirle entrar. Y ahí es donde se evalúan otras lipopartículas como la lipoproteína A.
0: Sí, pero vamos, oye, 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 no me pena, no, no, pero vamos a seguir ahí mismo, vamos a esto, yo voy donde el médico, o sea, tú me estás explicando para yo entender qué pasa, pero la gente es muy cuadrada y le gusta ver los números, entonces, para Víctor Matos, para el alcance de todo el mundo, para hablar de eso eso que tú me estás hablando ellos yo lo puedan entender, básicamente tú tienes, tiendes a hacer el laboratorio, colesterol total, HDL, LDL, ApoA, ApoB, lipoproteína A, y podríamos decir también, por ejemplo, homocisteína como un marcador griego cardiovascular.
2: Un marcador de pared. Eso te dice que la pared es permeable o no. Esa es la, homociste- la homocisteína. No. La homocisteína ¿verdad? y la PCR también es un marcador de inflamación. De Entonces, de esos valores que están ahí, Víctor. ¿Faltan? No, no. Faltan. Para poder hacer una evaluación correcta. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los que faltan? Entonces, para poder hacer una evaluación correcta de cómo funciona el colesterol en tu cuerpo. Repítemelos. Falta, de a lo que tú le dijiste, falta el Small Dance LDL. ¿Por qué? El SDLDL. Ese es el VLDL. SDLDL. Small Dance. Aquí lo hacen en el laboratorio. No, hay que mandarlo fuera. Pero para poder hacer un análisis de predicción, porque con este con todo este análisis o con toda esta estructura lipídica, tú puedes hacer un análisis predictor cardiovascular. ¿Por qué? Por eso yo te digo que nunca se puede etiquetar como bueno o malo todo el contexto del colesterol en sí si no se analiza detalladamente cada una de las partículas. Porque cuando tú tienes una partícula llamada lipoproteína aumentada, tú tienes una importantísima tasa de rechazo celular al colesterol. Eh, hay factores genéticos que predisponen a que tengas una lipoproteína, una alta tasa de rechazo celular al colesterol, pero también hay factores nutricionales.
1: Pero ¿y cu- ¿qué serían las consecuencias de eso?
2: Entonces, si tú tienes, si tú rebota, mucha gente se te va a armar un tapón en la puerta, ¿verdad? Uh-huh. No tienes el suficiente HDL capaz de recoger y llevarse a todo el mundo, y el colesterol se topa con una partícula que tampoco hacen en el país, que es importante evaluar, que, pero que pronto la van a comenzar a hacer. El laboratorio de referencia de Santo Domingo Wellness Center ya la está mandando a Estados Unidos, pero ya está eh, organizándose para hacerla aquí, que es la Plac 2 o la LP-PLA. La LP-PLA dice, ok, ustedes no pueden estar ahí afuera. Por lo tanto, yo me veo en la obligación de estimular un factor de adherencia endotelial.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es eso?
2: Okay. El endotelio es la capa que recubre las arterias. Y por lo tanto, el PLAC-2 es un estimulante de la adherencia endotelial. ¿Qué o sea, quiere decir eso? Sea, que coge ese colesterol. Y lo pone ahí. Y lo pega de la pared de la arteria. ¿Por qué? Porque nadie lo recogió, porque se acumuló mucho, porque no entró porque hay indicadores de rechazo y porque hay sustancias proinflamatorias como la homocisteína y como la PCR, que la PCR, la homocisteína es una sustancia propia del endotelio, pero la PCR es un indicador de, de otros reactantes de inflamación porque hay inflamación en la pared y por lo tanto yo necesito pegar esto para permitir que mi vaso sanguíneo siga, siga libre, que el pasillo siga libre y la gente pueda fluir.
1: O sea que el porque el cuerpo se comporta como un, como inteligentemente.
2: <ríe> no, no, no puedo decir que funciona como un antiinflamatorio en el endotelio. Porque realmente la acumulación constante de esas partículas de colesterol se terminan convirtiendo en una arteriosclerosis. Ahora, cuando dije al principio de que hay teorías nuevas sobre la, la formación de la arteriosclerosis, es que actualmente se han estado fundamentando Eh, nuevas teorías eh, utilizando otros tipos de partículas de adherencia que no son solamente el colesterol y el calcio, sino también los metales pesados y los los componentes eh, iónicos celulares. Entonces, eh, se piensa que nuestro cuerpo tiene la capacidad de acumular metales pesados y que esos metales pesados forman parte de la formación arteriosclerótica, de la placa arteriosclerótica que se produce en la enfermedad vascular.
0: En pocas palabras, la acumulación de metales pesados en su cuerpo es un factor... De riesgo. De riesgo quiere decir, tú me corrigieras, Víctor, sí, que mientras cuatro, más cinco. metales pesados, y eso es un tema completamente distinto, pero podemos hablar un poco más tarde. Mira,
2: no es distinto, no es distinto, bueno, porque t- está, es está relacionado. puramente vascular, aunque también es un reactante, son considerados reactantes inflamatorios, pero el principal daño de los metales pesados ya se sabe que es puramente vascular y que es parte de la formación de la placa de arteriosclerosis o la placa ateromatosa, y incluyendo el calcio, que el calcio es un
0: metal pesado. Entonces, <tose> señores, Vitico. es mucha información, ¿eh? es mucha información. Pero, pero suave, pero, yo sí, entiendo que no, estamos no, no, sí, no, que no estamos... No, no right, right 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 Para las personas que nos están escuchando, Víctor, vamos a aterrizarlo un poco más. Juan Carlos Simón se quiere consultar con el doctor Víctor Matos, con Vitico, con Víctor Jordi Matos, porque yo quiero tener la certeza, o cierto grado de certeza, de que no, enferm- no voy a enfermar del sistema cardiovascular, dígase eh, enfermedad coronaria, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? ¿Qué es lo que a mí en realidad me podría dar una idea mi estatus actual cuando me hago ese chequeo para saber en qué dirección caminar, terapéuticamente o profilácticamente hablando. Y eso
2: lo hacemos nosotros. O sea, es parte de lo que hacemos día a día. Es, es crear predicciones utilizando las partículas del colesterol o todo el, todo la, el entramado de el comportamiento del colesterol en el cuerpo humano. Todo el entramado, no el colesterol total. No es cierto.
0: Ok, vamos vamos por incluso, parte. Incluso,
2: incluso, es más importante conocer eh, eh, cómo están las partículas de transporte, como el HDL y el LDL, que el mismo colesterol. Porque nosotros tenemos enf- condiciones específicas, por no decir enfermedades, condiciones que predisponen a un HDL disfuncional. Y tú encuentras una persona que tiene HDL en 90 y tú dices, bueno, mira, tú tan nítido porque tiene el HDL bien alto y por lo tanto eso es un factor de, pro, de protección. Pero hay, en, hay condiciones específicas donde el HDL es totalmente disfuncional. disfuncional tú lo HDL. tienes ahí, pero no transporta, no, trans- no recoge. No, no está trabajando. No recoge nada. Lo mismo que pasa con la T3. Hay T3, tiroides, disfuncional. Hay insulina disfuncional. ¿Entiendes? Porque nuestro cuerpo tiene eh, un asunto que se llama saturación celular saturación de receptores.
0: En pocas palabras quiere decir que lo que tienen sangre no es un marcador real de lo que está pasando en el resto del cuerpo. No necesariamente. Eso. En
2: hormonas esa es una palabra
0: clave. ¿De acuerdo? Entonces, para pasar a lo que tiene que ver, tú explicaba, la función del colesterol. Para ya dejar esto claro la gente pueda tomar nota, Víctor. Yo voy a hacerme mañana donde mi cardiólogo, a lo mejor cualquiera de ustedes que a lo mejor ya tiene su cardiólogo y no quiere... Digamos que dejar de ir allá porque hay una relación, se crean relaciones usualmente uh-huh. de cercanía con sus médicos cabecera. Lístame de forma sencilla las pruebas que una persona que nos está escuchando debe de hacerse o pedirle a su cardiólogo que le haga para tener en realidad una idea de proyección de su estado. Colesterol
2: total, cal- es importante tener el valor. Col- ¿Colesterol uh-huh. total? HDL y LDL y dentro del LDL la SDLDL s l d Small Dense LDL. A lipoproteínas, tanto A como B. Lipoproteína A. PLAC-2. La PLAC-2. ¿Cómo se Importante. p a c 2 O LP lipoproteína, PLAC. El, la homocisteína, la PCR. Y algo muy importante que todo el mundo tiene que hacer cuando tú haces el panel lipídico. Insulina basal. Si tú no haces insulina basal, tú no tienes una relación adecuada del, del, del comportamiento de los receptores.
0: Explícame qué tiene que ver la insulina con los receptores de colesterol. Los receptores
2: de insulina y los receptores de colesterol se ocupan por unas mismas partículas. Y en su mayoría, primero son partículas de inflamación. Cuando tú tienes una insulina basal elevada, entonces tú puedes asumir que parte de, la, de los HDL
0: son disfuncionales. En pocas palabras, si yo me hago un panel lipídico, incluyendo estas partículas que el doctor Mato no ha compartido en este momento, pero no hace junto con ello una insulina basal, no tendrá una idea de carácter funcional. Del, de cómo se compo- del comportamiento de la molécula con los receptores. a ver si entendí. Quiere decir que si yo tengo la insulina muy elevada, la insulina va a competir por los mismos receptores del colesterol. No,
2: la insulina no, pero es un mediador. La razón por la que la insulina se eleva es porque sus receptores están ocupados. Los receptores lipídicos y los receptores de insulina se ocupan por la, princip- por la misma partícula en general. ¿Sabes cuál es esa partícula? ¿Cuál? Estrógenos. Casi siempre es por estrógenos. Es el principal o sea, disruptor sí. de receptores sí, que tiene nuestro cuerpo.
0: Es, pero ¿cuál? Vamos a entender. Uh-huh pero la, la idea señores pero no vamos a meter eso no no no, vamos no, no a meter no, no, eso porque pero, entonces pero yo vamos quiero, a entrar en hormonas no no vamos por, a pero yo a de quiero de que, que todo el mundo aquí oigan mira la idea de esto señores <risa> y, y quiero ser reiterativo en esto la idea es encontrar información que nos libere y no nos esclavice hoy encontramos personas que son tan enfermos con el número total de cultura. un amigo mío que vive en España mi amigo Javier Javi es un enfermo con esa vaina. O sea, el tipo se va a ca- el, el, Yo creo que el cardiólogo cuando lo ve... El, el cardiólogo se enferma, le sube la presión. Porque él va a chequearse el colesterol y, y es suplemento y vaina y compró una bicicleta. Porque él tiene una obsesión con bajar el colesterol total. O sea, una obsesión impresionante. Bueno, y le porque se ha
2: vendido... Ch- se ha vendido un... Eh, la idea, ¿verdad? Mira... Vamos a no, a no juzgar a los médicos, porque los yo vengo de un hospital de, de medicina basada en la evidencia. Sin embargo, en el mismo el mismo momento que saqué el, que saqué los pies de allá de ese hospital, que salí de ese hospital, dejé de creer en la evidencia. Sí, sí, pero...
0: pero, pero y los para...
2: médicos se sustentan en la medicina basada en no, la señores,
0: evidencia. No, señores, yo soy amante de la medicina y soy una persona que es, es admirador total de los médicos y sabemos que los médicos se se especializan o estudian, o sea, ellos no están inventando nada. Pero
2: modernamente eh, lo que ha ha roto ese concepto de estudiar, de conocer la fisiología, de conocer los cambios y de individualizar eh, la fisiología humana ha sido la medicina basada en la evidencia. Sin embargo, algo que ya yo he descrito muchas veces, Medicina basada en la evidencia, en evidencia quiere decir que algo funcionó en un grupo grande de una población gigante, pero no en todos. Cuando ya nosotros tenemos herramientas de precisión, ¿qué quiere decir de precisión? Y, hay, y es una nueva forma de ver la medicina que es totalmente lo opuesto a la medicina basada en la evidencia, que es la medicina de precisión. Es, señor, estudia a una persona, y bajo las características individuales de esa persona, entonces, usted puede tratarlo. Pero no a todo el mundo, por tener el colesterol alto, se le debe poner los mismos medicamentos. Uh-huh. No es igual que lo tengas tú, a que lo tengas tú o que lo tenga yo. Es muy probable que si yo te encuentro el colesterol alto a ti, sea por inducción farmacológica. Si me lo encuentras alto a mí, sea porque vengo arrastrando familiarmente una hipercolesterolemia, porque lo tenían mis padres. ¿Entiendes? Y no es lo mismo, no es la misma forma de tratarse, por lo que debe individualizarse. Hay que investigar qué parte de ese colesterol alto en mí me está haciendo daño. ¿Cuál es la lipopartícula que está haciendo que el colesterol sí se convierta en una molécula dañina? O en el caso tuyo, ¿cuál es la partícula que a ti te está haciendo que el colesterol se convierta en una molécula dañina? Porque bajar el colesterol no es la
0: solución. Yo. entonces yo, yo, yo te quiero dar la oportunidad Checo porque eso tiene muchas preguntas para el doctor Matos pero ya yo para más o menos ya porque creo que Víctor ha llenado mucho o superó las expectativas se cansó, que... Juan Carlos mm-hmm. de... No, no, de... De... No, no no lo que pasa es que yo quiero de... ser chaco <risas> pero el asunto es que la idea aquí en Víctor que lo estamos buscando y más que estamos transmitiendo también en tu espacio en, en las redes sociales es que no es crear pánico porque la medicina moderna se basa mucho también en el miedo me perdona decirlo o sea tiran bueno, ser. sí, sí, va, sí, sí. Va, va, digamos que sí. O sea, ahora mismo la gente, por ejemplo, el miedo es que si tengo colesterol alto, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Soy capaz de hacer cualquier cosa para bajar el colesterol. Pero no tomo en cuenta que a lo mejor bajarme un colesterol con ciertas condiciones podría ser mucho más dañino que dejármelo uh-huh. donde está. ¿Me entiendes? Ahora mismo, por ejemplo, la medicina, en general, como dice Víctor, no todo el mundo, se basa en el, medio, en el miedo, perdón, del coronavirus, COVID-19, y supuestamente la grado de mortalidad que tiene por decirlo así, no complicarlo, para justificar la aplicación de una vacuna de modo, de modo global a todo el mundo. Pero es otro tema que podemos abordar en otro en un futuro. Entonces,
1: Checo, cuéntame. Eh, no, yo quería preguntarle al doctor por si había una, otra cosa que leí por ahí, una relación entre el, el, el HDL y el colesterol total y el HDL y los triglicéridos. ¿Qué? Eh, bueno. Que esa relación eh, se podía usar a veces como un indicador de, de riesgo. No sé qué, qué tan... Sí,
2: HDL, vuelvo y te digo, HDL eh, se supone que, es una fra- que se considera fracción del colesterol. Pero realmente no es una fracción del colesterol, sino que su incremento va determinado por la necesidad de transporte de colesterol. Ahora, eh, existe un HDL disfuncional que no sirve y que tenerlo alto... No necesariamente quiere decir que tienes funciones eh, propias de, de un HDL funcional. Ahora, triglicérido es diferente, porque triglicérido, primero el cuerpo transporta triglicéridos desde nuestros intestinos. Y hay personas que tienen eh, ciertos factores que aumentan el transporte de triglicéridos en el mom- al momento de la absorción y que acumulan triglicéridos, lo que se llama una hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia no representa un un indicador directo de la enfermedad eh, arterial. No es eh, directamente un un indicador. Ahora, sabemos que triglicéridos se convierten en otras cosas. Y esas otras cosas pueden ser dañinas. Y es a lo que realmente se le tiene miedo en la hipertrigliceridemia. Cuando yo voy a evaluar, fíjate que Yo no mencioné los triglicéridos en el listado.
1: Sí, por eso también me vino.
2: (risa) Yo no lo mencioné, porque normalmente yo eh, no hago evaluación de triglicéridos en una evaluación, en una pesquisa eh, de colesterol lipídica. Eh, Pero sí pido triglicéridos cuando estoy haciendo la evaluación general de toda persona. Ahora, cuando hay hay indicadores de que hay que hacer una pesquisa específica de riesgo lipídico para eh, estratificar vulnerabilidades porque ya con ese con, con todo el panel lipídico se puede, se puede hacer proyecciones de vulnerabilidades y tú puedes incluso hasta predecir eh, potencial de de, de de riesgo de enfermedad vascular a 5 y 10 años es lo mismo que hacemos también con el score de calcio y por eso es que el, el, cuando ahorita comentaba que el calcio es un metal pesado también El score de calcio es un indicador de proyección de mortalidad o de de riesgo, por no hablar de mortalidad directamente. Porque cuando te encuentran calcio en las arterias, bueno, tú te pueden decir si si estás dentro de cierto tipo de percentil, entonces tu mortalidad aumenta. Va aumentando a medida que va aumentando el percentil percentil en el que te encuentres. Eh, Yo no pido triglicéridos. Eso no es un indicador para mí de enfermedad vascular como tal. Si lo utilizo.
0: ¿Enfermedad metabólica?
2: Es principalmente un indicador de enfermedad metabólica. ¿Por qué? Mira, porque el triglicérido es eh, parte de la absorción de nuestro contenido metabólico. Si nosotros no absorbemos triglicéridos, nosotros no tenemos energía celular. Entonces, yo no lo utilizo como un indicador lipídico para la parte vascular. Lo utilizo como un indicador metabólico.
0: De la cuatro funciones del colesterol. Hablaste de producción de hormonas. Hormonas. ¿Sales biliares? ¿Las otras dos?
2: Fosfolípidos y energía celular.
0: Ok, básicamente esas cuatro son las funciones. Sí,
2: mientras más bajito tú tienes el colesterol. Por eso es que las estatinas, que cumplen función en algunas condiciones muy específicas. Sin embargo, cuando tú vas al libro de Mark Houston, que tiene quizás unas 25 estrategias para reducir partículas de colesterol o para tratar riesgo lipídico, ¿Quieres subir lo HDL? ¿Quieres bajarlo LDL? ¿Quieres mejorar los small dense? ¿Quieres bajar lipoproteína Hay diferentes estrategias para cada una de las partículas. Eh, en el libro de, de, de Mark Houston, tú te vas a dar cuenta que ellos no utilizan estatinas para casi ninguna de las estrategias. Para casi ninguna. Sin embargo, la utilizan en una específicamente. ¿Cuál? En eh, bajar el small dance. Cuando hay demostrado enfermedad arterial. Sin embargo, bajar el small dance combinado con otras estrategias también.
0: Si yo voy a buscar, Víctor, Vitico, yo quiero saber, en orden de prioridades, yo quiero que todas persona personas estén escuchando a nosotros en este diálogo, hice con. No tanto la información, sino una idea de qué buscar y cómo solucionar. Es la parte más importante. Porque si tú me vas a decir a mí que yo me voy a morir en un año y no tengo solución, no me lo digas.
2: No, no.
0: Digo, es una forma de decirlo. Porque... ¿Sabes qué pasa?
2: Que, la, que la, la, la medicina moderna se ha basado en, el, en, en atenuación de síntomas. Y por eso es que tú no puedes, no puedes nunca... ...predecir una una reversibilidad patológica. Pero esa no es la realidad de la medicina de precisión. Hay enfermedades que son eh, mortales o que son consideradas mortales... ...en la medicina convencional que con medicina de precisión... ...tú puedes evitar el progreso, parar la enfermedad y hasta revertirla.
0: ¿Cuáles son en orden de prioridad para el doctor Víctor Matos... Las pruebas A, B, C o 1, 2, 3, 4, etcétera, que debemos de buscar cuando vamos a hacer una prueba de sangre para determinar nuestro estatus real en función a lo que es nuestra salud cardiovascular.
2: Es mejor, bueno, si vamos a hablar entonces de cardiovascular exclusivamente, entonces vamos a siempre a Primera, pedir el panel lipídico combinado con un panel inflamatorio.
0: ¿Cuál es el panel inflamatorio? PCR. Mira,
2: la PCR es el principal, es quizás, pero también se pueden hacer interleuquinas, que son. A 6. Eh, interleuquina 6 es uno, interleuquina 1, interleuquina 10. Te puede decir si realmente tú tienes un estatus proinflamatorio. Pero eso es porque tú, lo que debería realmente evaluarse, y aquí yo te voy a decir l- lo que se considera la nueva tendencia hacia la enfermedad cardiovascular si tú lograras evaluar adecuadamente en el país no se hacha, no se hace pero sí se puede hacer estrés estrés oxidativo si logras si lograras evaluar resistencia insulínica si lograras evaluar disfunción endotelial es muy probable que con evaluar esas, esos tres factores aunados a una evaluación lipídica de partículas lipídicas eh, muy probablemente tú puedas crear un, un trayecto hacia la prevención cardiovascular
0: absoluta esa es la razón por la cual podemos decir que el enfoque tradicional <ríe> clínico
2: no, se enfo- no, no buscan estrés oxidativo no, pero, pero no oye, 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 hoy, oye la pregunta,
0: te voy a meter para el medio ahora mismo vale, no yo puedo decir que esa es la razón por la cual la mayoría de los cardiólogos que se mantienen adscritos a lo que es la evaluación tradicional de colesterol total, en realidad no ofrecen ninguna ayuda real para la prevención de la enfermedad?
2: Bueno, no voy a hablar de los cardiólogos. Juan Carlos, las estatinas tienen más de 30 años en el mercado y la mortalidad sigue siendo la misma. Sí, pero oye, oye, los, oye, estudios, oye. los estudios O sea que tú me estás dando la razón. Totalmente, pero no puedo, yo no, no, no puedo yo juzgar al médico cuando el médico ha sido también víctima de una de una presión mediática de, de empresas farmacéuticas o de la misma sociedad que, eh, que exige eh, en, en, ese tipo de, de soluciones.
0: Sí, pero porque el, tú,
2: ves, tú, tú ves un anuncio en Estados Unidos, por ejemplo, mira, y, y el anuncio termina diciendo, exíjale a su médico que le ponga esto. Entonces, tú vas donde el médico y le dice, mira, yo creo que tú me pongas este medicamento.
0: Sí, viejo, pero yo te El médico pero, está obligado a ponértelo porque ya tú se lo pediste. Pero, pero pasa algo, Vitico yo tengo un amigo mío vecino mío muy querido cliente y voy a decir el nombre de él Ramón Rodríguez Ramón Rodríguez y que tú me lo has comentado tú me lo has comentado Víctor su médico que no voy a decir el nombre porque no es ético y una persona que yo estimo y respeto muchísimo Víctor me dijo a mí mira el mejor médico en este país clínico que hay intervencionista es fulano de tal pero por ejemplo él es paciente de un episodio de infarto de miocardio repetitivo por tres veces Aquí, que hizo, eh, cuando tenía los síntomas de sentirse mal, porque no tenía como un cuadro clínico muy marcado de dolor de pecho, sino acalambraban la, la, las manos. Decían que era digestión, que no cuando cuánto, y en Estados Unidos vieron que tiene un infarto. Le hicieron el cateterismo. Él viene aquí, se pone la mano de este médico, y resulta que cuando viene a hablar conmigo, ya para la parte de ejercicio, yo le mandó a hacer una cantidad de pruebas que el médico no hacía, como vitamina B2, homocisteína. ...y salió con una deficiencia crónica de vitamina B12... ...que es un factor importante de metilación para la homocisteína. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Él le reclama al médico. El médico dice, sí, pero él no es médico. Yo sí soy médico. El, 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 el amigo mío, que es su paciente... ...que es un tipo lleno de cojones bien puestos... ...le dice, coño, pero estamos hablando de mi vida, viejo. o sea Estos son mar- marcadores que luego que Juan Carlos me lo dijo... ...me estoy dando cuenta cuando investigué... ...en páginas clínicas que son marcadores muy importantes... ...para evitar, coño, que yo me joda de nuevo.
2: Es que vuelvo y te digo... ...yo, Juan Carlos... Eh, estuve en el el hospital, vengo de un hospital de quizás uno de los precursores de la medicina basada en la evidencia en el mundo y el mismo día que yo salí de ahí decidí cambiar el chip no todo el mundo lo hace, primero porque no es tan fácil eh, no es tan fácil, nosotros de hecho todavía practicamos en la República Dominicana la medicina de costumbre que es la de hacer lo que mis Superiores o profesores hacían. Eh, y Además de que también eh, todo el mundo enmarca su práctica dentro de bases legales. Yo nunca escuché hablar de metilación en mis en mi programas de formación, Juan ¿no, Carlos. Yo nunca escuché hablar de estrés oxidativo. Nunca. Yo nunca escuché en el fellow de un año de cuidados intensivos cardiovascular nunca escuché hablar de disfunción endotelial en un fellow de cuidados críticos, cardiovascular, critical care
0: pero te interrumpo, nunca
2: escuché hablar de disfunción endotelial, pero
0: el caso del paciente, del del, del amigo mío, mi vecino Ramón Rodríguez él se va a hacer su chequeo porque él, aunque yo sé que se consulta allá con nosotros en el Santo Domingo Guarnacente, él aún mantiene sus chequeos normales donde el mismo cardiólogo Reitero, lo estimo y lo respeto. Y a lo mejor, si a mí me da un infarto y yo no lo quiero, a lo mejor yo cojo ponder huyendo. No estamos diciendo que no sea, pero en la parte de prevención. Sí, yo tengo
2: muy buenos amigos cardiólogos y estoy seguro que yo me atendería aquí en este país ante una eventualidad cardiovascular.
0: Continúo. Ahora. Y él hace más o menos, su, me llamó regado, porque con todo de que mantiene un colesterol bastante bajo, porque se medica con estatinas, se toma toda la pila de medicamento que manda posterior a una intervención con un cateterismo. Se fue a chequear y se le incrementó el score de carcio. Por supuesto, y te voy a explicar por qué. Pero te, te oye, puedo oye pero, por pero, qué pero pero, pero oye, pero oye, reclamo, pero oye, reclamo, oye oye de reclamo de donde viene la parte donde yo digo que, que sería bueno, como digo, entiendo yo, o sea, yo no quiero cambiar al mundo, yo quiero simplemente ser un medio a través de nuestro programa, aquí en nuestro podcast, que las personas comiencen a despertar un poquito. Porque no es enfrentar a un médico, o sea, no, tampoco podemos tampoco ser tan aberrantes delante de la preparación de un médico que tiene años estudiando y que, como tú dices, está facultado para prescribir en función a su entrenamiento que muchas veces se ha hablado por la firma farmacéutica. Coño, pero si el tipo te está diciendo a ti, papá, pero yo hago todo lo que tú me estás diciendo y después que me dio un infarto que yo estoy supuesto chequearme y mantenerme como estaba o mejorarme, estoy empeorando.
2: ¿Sabes por qué sube el score de calcio en una, en una persona con, consumiendo estatinas? En algunas personas, no en todos. Y es porque las, las estatinas... Y otros fármacos también. Pero principalmente las estatinas eh, impiden la mineralización del hueso.
0: Y el 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 mineral está en el lugar equivocado.
2: Lo que pasa es que el calcio en nuestro nuestro cuerpo tiene que estar... ¿En el hueso? En el hueso y en ningún otro lado. Hay dos sitios que tienen que tener calcio. Y uno es eh, una estructura magra, que es la eh, magra, que es el hueso. También los tendones tienen ciertas calcificaciones... Y en el retículo endoplásmico, que es una partícula interior, es una de las las partículas internas de las células. A nivel celular. De lo que que se llaman las organelas celulares, que su función es guardar iones de calcio para estimular la activación de la adherencia... de, de, la bomba de sodio tiene interacción con calcio, pero principalmente para la interacción de los filamentos de actina y miocina.
0: Contracción muscular, señor. Contracción
2: muscular, que no solamente del músculo estriado ni del músculo esquelético, cardíaco sino de todo, del músculo liso también. Liso
0: también. Entonces. <coughs> ¿Y el músculo cardíaco también? Sí, el,
2: sí, claro. Por supuesto. De hecho, el músculo cardíaco. Es músculo su t- principal. Su es principal pero su principal eh, desencadenante de, de estímulo eléctrico es el calcio. Y de hecho, ahí el periodo refractario, lo que hablan del periodo refractario, el estímulo eléctrico, es el momento en el que no hay capacidad de meter calcio a la contracción. En lo que se esa, ese periodo mm. refractario pasa, entonces ya se puede meter calcio otra vez a la ecuación de con, contráctil Entonces, si el calcio no está dentro de los huesos, él tiene que pegarse de algún lado. Y ahí es donde juega un papel importantísimo la evaluación de la disfunción endotelial, de la integridad del endotelio, porque, y ahí viene otra molécula a evaluar, que tú dirás, pero ¿y por qué cuando tú estás evaluando lipopartículas y colesterol tú me evalúas esta molécula? Porque el endotelio, cuando ¿Cuál, está disfuncional, cuál es esa mo- cuál es esa molécula, coge el calcio y lo pega de la pared. Y entonces tú evalúas las transaminasas hepáticas. Cuando tú tienes, TGO, cuando tú tienes A-S-T-O, TGO y TGP normales, pero encuentras una GGT, una gamma transpectidasa elevada, es un indicador de disfunción endotelial, es un indicador químico. De hecho, es el único indicador químico que conocemos ahora mismo para establecer el diagnóstico de disfunción endotelial. Porque el diagnóstico de disfunción endotelial ahora mismo se hace...
0: Eh, eh, en físicamente, señores, la difusión endotelial, tú me vas a corregir porque yo no tengo la, la potestad delante de un claro médico como sí, el chico. Señores, no? el endotelio es la primera capa que hace contacto con la sangre en las arterias yeah. y es la que en realidad va a interactuar con ese torrente sanguíneo, se va a nutrir de lo que está en la sangre y va a tener la función de poder también producción de óxido nítrico, si no me equivoco. Entonces, dice el doctor Mark Houston, porque yo hice un fellowship, claro, no como médico, en biología y metabolismo vascular, prácticamente como oyente, lo cogí yo, por año y medio, que él decía que la salud o el primer paso de la enfermedad cardiovascular es la disfunción endotelial. Víctor, vamos a compartir con las personas que nos escuchan, porque hemos cogido tanta información que a lo mejor me tomaría seis meses de mm. estudios poder llevarla a una forma estructurada, pero ya tienen la información para comer, poder, perdón, comenzar a hacer investigaciones más profundas o tener como poder dialogar con un cardiólogo para buscar el pro de su bienestar y su salud. Víctor, ¿cuáles serían los factores de estilo de vida que tú podrías recomendar para cualquier persona y para quienes nos escuchan para mejorar las expectativas Mira, de no yo, sufrir yo creo un episodio cardiovascular? Es, yo creo
2: que eso, eso es altamente repetitivo y ya cae incluso hasta en el en, como en un plano de, de, de estupidez. Porque todo el mundo espera que yo le diga, hace ejercicio, come mm-hmm. saludable, ¿verdad? Claro. Eso es lo que todo el mundo está esperando, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que eh, eso evidentemente se cae de la mata. De, hacer ejercicio es importantísimo para... La, la, la. Comer saludable es sumamente mm-hmm. importante para... Eh, pero evaluar la integridad de celular de nuestro cuerpo individual es quizás el factor número uno para uno poder definir y establecer un plan de prevención.
0: ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Y ¿Qué es eso?
2: No necesariamente hay que hacer ejercicio, no necesariamente hay que comer dramáticamente saludable porque también comer, comer mal siempre va a ser un factor deleterio para nuestro cuerpo. Pero si usted logra evaluar, conocer su cuerpo, crearse su propio manual para saber cómo funciona su cuerpo, entonces usted tiene las herramientas necesarias para poder prevenir enfermedades.
0: ¿Cómo, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo, cómo él que nos está escuchando ahí, sí. ellos sí. se hacen eso? O sea, ¿qué? mira.
2: Evidentemente. Eh, eh, Diseñarse un manual de cuerpo necesita primero de la intervención de un médico que sea capacitado para poder hacerlo ¿Quién es ese médico? No hay muchos, no, no, hay muchísimos médicos, muchos médicos. En República Dominicana,
0: eh, Santiago, Santo Domingo, donde las personas que nos escuchan o en cualquier parte del mundo, cuando este podcast llega? El, no, do, no voy a ¿qué, decir ¿Qué tipo nombre. de médico? ¿Cuál especialidad? Sí,
2: no voy a decir nombre porque creo que no, eh, es absurdo, ya que dentro de la medicina y de diferentes ramas hay muchos médicos buenos que tienen esa capacidad, gastroenterólogos que te evalúan, Que te evalúan cómo está tu integridad gastrointestinal desde el punto de vista microbiológico. No todos lo hacen. Tú vas donde un gastroenterólogo con dolor de estómago y te sale una endoscopía. Tú vas donde un gastroenterólogo bueno con un dolor de estómago y evalúa cómo está tu estatus inflamatorio. Tú vas donde un cardiólogo con el colesterol alto y te pone estatinas. Tú vas donde un cardiólogo con el colesterol, eh, un cardiólogo bueno con el colesterol alto y te evalúa dónde está tu deficiencia lipídica, que podría estar en la alimentación, o en particularidades individuales de tu cuerpo,
0: Como que, puede, que, pueden ser, que
2: pueden ser tratadas. Okay. Entonces, ahí es donde voy, porque incluso esto tiene eh, implicación en las diferentes ramas de la medicina, en neurología, en salud pulmonar, en todo. Entonces, no hay que hablar de un médico específicamente que hace eso, eso, eso yo creo que es algo que puede autoevaluar cada persona cuando está de frente a su médico. de ¿Qué está haciendo esta persona conmigo? ¿Me está, me está, me está tratando igual como trató al, al paciente que salió? Que llegamos los dos con la presión alta y salimos los dos con el la mismo medicamento. Patrilla. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que hay que evaluar de cada médico. En el país hay diferentes especialistas ya en medicina funcional hay varios médicos que practican la medicina funcional, hay médicos que tienen especialidades de base y que han enfocado su práctica en medicina funcional y especialidades de base de, de extrema importancia y que han enfocado su, su, su carrera hacia la parte funcional. Entonces, es eso, es buscar esa respuesta que usted no está encontrando en el consultorio de su médico y usted la puede buscar hasta usted mismo con el sentido común No para que usted vaya a Google y se automedique o o como su médico no le dio respuestas, usted ir a Google y entonces comenzar usted a a, a tomar la la iniciativa
0: y la conducta, sino
2: para que por lo menos eso le diga, cámbiese de médico.
0: Tú sabes que es un tema muy interesante de colesterol. Ya para cerrar, señores, eh, tenemos bastante tiempo en un podcast que tratamos de hacerlo no muy largo para que sea de su apetencia cuando vea duración de lo que tiene que ver con esta disertación, diálogo, que lo tratamos de hacer lo más orgánico posible y es lo siguiente por mi madre una mujer de este típico de años recuerdo cuando Víctor le hizo un, un perfil lipídico muy preciso lo tuvimos que mandar fuera para sí. eso para poder precisar mami eh, ma, mami con colesterol eh, total sobre los 250 270 se mantiene por ahí y mami, Víctor me dice, mi concha, hasta me da vergüenza ver el perfil de tu madre, que es tan, tan, tan protector y tan bueno. Y cuando mami se hace, por ejemplo, una evaluación estructural que tiene que ver con imágenes de score de calcio, se hizo una tomografía eh, coronaria, con un angiotac coronario, y también se hizo una sonografía doble de la carótida, que es de la íntima arterial y el endotelio en muy buen estado con la edad que tiene. Entonces, la idea es, señores... Que a partir de este momento, mi sugerencia, y creo que el doctor Vito podría también corroborar en esto, es que antes que crear pánico solamente por una prueba que solamente da un solo valor o dos valores para salir corriendo a buscar cualquier solución que será medicarse a todo precio, a todo costo, vamos a buscar la manera de encontrar médicos que nos puedan enseñar en realidad en qué dirección ver y cómo quizás con la, con la combinación de la medicina tradicional e intervención de estilo de vida, otros factores, como dice el doctor Matos que va mucho más allá de lo que tiene que ver con mi capacidad de entendimiento, porque hay muchas cosas nuevas e interesantes en el día de hoy, tomar decisiones puntuales que nos permitan vivir con vitalidad.
2: Pero mira, Juan Carlos, yo no quiero asustar al que tiene el colesterol alto y que no sabe qué hacer. Asustemos al que está tomando medicamentos para bajar el colesterol uh-huh. y que quizás no lo
0: necesite. En pocas pala- en poca, en poca palabras, no deje su medicamento. Recuerden que esto es un programa que está checo aquí. Está el doctor Víctor Matos, lo cual reitero, ojalá que pudiera venir más frecuentemente, pero es muy ocupado. La idea es que no deje su medicamento en este momento, pero pueda tener las mismas herramientas con lo que ha visto en el día de hoy para sentarse mañana a dialogar con su médico cardiólogo y quizás poder recurrir a solicitar otras pruebas mucho más funcionales, pruebas que dan realidad una idea hace qué lugar usted se proyecta en función a su salud cardiovascular. Quiero,
2: quiero responderle primero a la gente del Instagram de Santo Domingo Wellness Center, que veo que están haciendo muchas preguntas. Voy a responder las preguntas en lo que termine el podcast. Las voy a responder escritas. Y nada.
0: Víctor, muchas gracias. Siempre. Yo siempre estoy ahí a un... Esperemos que nos a pueda... A pasos de distancia. Espero que nos pueda acompañar en el próximo podcast. Señores, de nuevo reiterando, muchas gracias por compartir este espacio que nosotros entregamos con el interés único de mantener esta cruzada de información y liberación de los dogmas que nos han inculcado a través de una campaña, digamos, desenfrenada y criminal muchas veces de desinformación. Hasta la próxima.